Amigos de fútbol, los saluda Nacho Suárez, el fantasma. Dicen que ya va a volver el ascenso y descenso. ¡Ay! No mamen. Les voy a contar la historia de un multimillonario que pudo comprar todos los equipos de expansión y no lo certificaron. Esto solo en la fantasmagórica. Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Los saluda Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Qué bueno que nos acompañen en esta nueva edición de La Fantasmagórica, que bien ya saben, tiene nuevos capítulos los lunes, los miércoles y los viernes. Y en este espacio siempre trato de contar historias que son atemporales, historias que a veces muy pocos conocen, otras con detalles que seguramente serán nuevos. He platicado cuando conocí al Señor de los Cielos en un Morelia contra Pumas, eh, cómo el narco se ha metido al fútbol mexicano, cómo manejó Querétaro. En fin, tiene muy, hay muchas historias de, de todos los tipos. Ojalá pueda hacer un recuento ahí en mi timeline, aquí en la plataforma que ustedes me estén escuchando y pueda interesarse en alguno de los temas que tocamos hoy. Hoy vamos a tocar un tema del millonario, del NOC millonario. Este era más rico que Rico MacPato, al multi, multi, multimillonario que la Liga MX o Doña Fede despreció. Mucho tiempo lo despreció. ¿Por qué? Pues porque no era amigo del club de Toby. Y voy a tocar a, a este, la historia de este multimillonario personaje, porque ya ha salido por ahí información y, y de repente ha dado entrevistas Lalo España y perdón, este, ay, Miquel Arriola, este... Sobre que, ay, ya va a regresar el ascenso. Es que ya van a certificar la manga. Las certificaciones son a modos. Esa empresa que contratan es, es a modo. Ellos ponen los candados o no los candados. Y no importa si tiene un chingo de dinero o no tiene dinero. Si son amigos del club de Toby Lab, se lo van a palomear. Y si no, no se lo van a palomear porque ni siquiera las auditorías se las entregan a los equipos o les dicen por qué sí o por qué no. Si son amigos del club de Toby, pues van a pasar. Si no son aquí del club de Toby no van a pasar a, háganle como le hagan si a uno le piden dos mil, pe dos mil pesos y los cumple va a decir no, ponle diez mil y si cumple los diez mil le van a poner un millón hasta que no lo cumpla y así no certificarlo ¿Qué poca madre tiene? pero en fin esta es la historia de Jimmy Goldsmith el multi multimillonario que fue despreciado por Doña Fede un día, y no lo dejaron ascender a sus equipos, en dos ocasiones ascendió los de Colima, y le pusieron traba, le inventaron 10.000 jaladas, para no certificarlo y amigos yo creo que con la lana que guardaba en el cenicero, podía comprar no a tres equipos a 10 o 12 o 15 equipos de la Liga MX o la Liga Mu X. ¿Por qué? Porque era multi, multimillonario. Jimmy Goldsmith es o fue hijo de James Goldsmith. ¿Quién es James Goldsmith? Pues un riquísimo personaje francés que era considerado uno de los hombres más ricos del mundo hasta su muerte en 1997. Él, este James Goldsmith, padre de Jimmy Goldsmith, 
tenía el título nobiliario de Sir, que le entregó la misma reina Isabel. ¡Ay, güey! Tenía tanta lana que le cuento, si usted alguna vez ha tenido una cruda de esas espantosas que dice, perdóname, Dios mío, si en la borrachera te ofendí, en la cruda me sales debiendo, y se tomó un pinche al caserse porque no aguanta, pues usted, así como yo, ayudamos a contribuir en aumentar la fortuna de la familia Goldman. En Francia, la lana del papá de Jimmy Goldman se calculó en 4.500 millones de francos. Fue dueño del periódico El Express, fue dueño de la Goodyear, fue accionista mayoritario mucho tiempo de mexicana de aviación. En México, toda la zona exclusiva, fifi de zona Carelles, que son más de 800 hectáreas del litoral y 9.000 y 9, hectáreas de montaña, pues son de la familia Goldsmith. El Hotel María Isabel Sheraton, que está ahí en Pasaje de la Reforma, fue mucho tiempo de la familia Goldsmith. Hoy mantiene la hermosísima hacienda de San Antonio en Comala, ahí en, en Colima, que es, según los que califican a los hoteles, pues es la del segundo mejor hotel de México. De verdad no era exageración cuando decían que pues, todo Colima era de... de del papá de Jimmy Goldsmith, a, a quien, por cierto, Giovanni Agnelli, el fundador de la Fiat y gran amigo de su padre, tenía gran simpatía. Giovanni Agnelli fue el padrino de bautizo de Jimmy Goldsmith. Y eso, esa era la lana del papá. Lo decimos, se murió en 1997 y heredó a Jimmy. Pero si su papá era rico, la mamá de Jimmy Goldsmith todavía era más, más rica. Era hija de un multimillonario boliviano que se llamaba Antenor Patiño, que era considerado muchísimo tiempo y actualmente él como el rey del estaño a nivel mundial. Pues tenía y acaparaba las minas de estaño de Bolivia y de Sudamérica y de muchas partes del mundo. De verdad, o sea, en, en, no sé si alguna vez ha ido usted a, a, este, a Colima y vio el complejo turístico de las hadas. Bueno, pues muchos le atribuyen que, él, que la familia Colme compró 12 kilómetros de costa, 1.400 de selva en aquel tiempo. ¿Cómo lo hizo? No sé. Pero esta era los, la familia y el dinero que le dio Jimmy Goldman. Una fortuna incalculable de muchísimo dinero. Pero en ese Fidel, cuando lo llegaron, le dieron un fideicomiso. No podía hacer empresas porque tenían muchísimo dinero. No te metas en broncas. Con tanta lana que se tiene, pueden vivir 30 generaciones. Pero ¿cómo llegó Jimmy al, al fútbol? Bueno, pues Jimmy Goldsmith llegó, estaba en París, y un día llegó la selección mexicana a jugar con, uh, ahí, y ahí estaba Raúl Cárdenas. Bueno, pues ahí <ríe> les decía que Jimmy Goldsmith que, que era francés y vivía una vida diferente ah, ahí en París llegó la selección mexicana a, a jugar en los noventas y el técnico era eh, en los ochentas, perdón y, y el técnico era Raúl Cárdenas y ahí Jimmy Maps se apareció y como hablaba español dijo pues yo los traduzco en, se hizo cuate de, de ahí de, de Raúl Cárdenas del ingeniero Aguilar Arbel sobre todo y dijo, oh, pues por qué no ¿Por qué no nos ayudas tanto que te gusta el fútbol y pues no tienes bronca de dinero? Y bueno, pues se vino a México. 
Después con el tiempo se convirtió pues, en la mano derecha de Alejandro Burillo cuando tomó el, el control de las elecciones nacionales. De verdad, él, él le resolvía prácticamente todo y mantenía a la selección mexicana. No, 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 no lo sé por de, de oídas. Yo fui testigo de cómo alguna ocasión al cubrir una gira de la selección falló, eh, tuvo retraso algún, algún vuelo que llevaba la selección y se encabronaba Jimmy Goldsmith y sacaba su tarjeta, su tarjeta de muchas que tenía y alquilaba un boy en particular y le hablaba a, a, al, al, al CEO de... De Ali France o de Al Italia y conseguí el boy particular para, para que viajara a la selección y lo pagaba con su tarjeta de crédito. Fueron decenas y decenas de veces. Él con su tarjeta pagaba las concentraciones, los viajes y después la selección y en la federación le reembolsaban los gastos. De verdad, era. Era tal la influencia, cuando lo conocía uno, decía, ¿cómo es posible que esta gente sea tan poderosa y tan rica? Tenía todos, todos los contactos del mundo. Era tanta su influencia que una vez cuando nosotros trabajamos en la jugada con eh, Raúl Orbañano, César Zapata, eh, todos dijo, yo les consigo entrevistas con Maradona y Canilla, si quieren. Ah, porque y en aquel tiempo había regresado a, a jugar a Boca. Y entonces llegó tarde, se le ocurrió llegar tarde a Maradona y a Canilla. Y se puso como loco porque Jimmy no le gustaba que le quedara mal. Dijo, me tienen hasta la madre. O nacen otra chingadera y les olvídense del departamento que les presto. Ahí, enfrente de nosotros, Diego y Claudio Canilla le ofrecimos, le ofrecieron una disculpa, una disculpa. Y ya se fueron allí a sentar en el pasto donde nos puso unas sillas entre miles de moscos para, para darnos la entrevista. Y luego ya de ahí fuimos a ver a García Aspe, que estaba en el River. De verdad, la, la, la influencia era impresionante. Después ya fastidiado, después ya de toda la presión, pues ya mejor digo, pues ¿qué hago? Pues se divirtió armando equipos. En la tercera división puso al Cihuatlán, puso de técnico a, a Traviejo Guzmán, luego a, a Octavio Mora. Y desde la tercera división el equipo marcaba diferencia. Viajaban en avión, se hospedaban hoteles 5, este es, era un equipo de tercera división y así viajaban como un equipo de primera. En el 2008... Dice, no, pues tú eres de Colima, oye, no seas gacho, te presto el estadio, tú con lo que tienes, pues pone lo que sea. Y entonces Jimmy Goldmith, pues como no necesitaba un peso, dijo, ok, te tomó, le dio un incomodato el, el estadio y él armó con un fideicomiso el equipo. Y el equipo pues, es una maravilla, lo vivía y trabajaban mejor, mucho mejor mucho mejor que en un equipo de primera tanto así que, que llegó a la final a la, muy rápido y la gran final la perdió con Tepatitlán que no estaba certificado y por reglamento le tocaría al siguiente mejor colocado que era Loros y ya tenían todo ya tenían todo para jugar porque Tepatitlán, repito, Tepatitlán que está junto no estaba certificado 
Entonces se fueron al draft al mar del equipo porque había ascendido de, de tercera a segunda, segunda a, 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 este, a, la, a la división de ascenso en aquel tiempo. Y mientras estaba jugando con mientras comía con Álvaro Dávila y Miguel Ángel Garza, pues le dijeron, ¿saben qué? Jimmy, pues con la pena, no está certificado para jugar. ¡Ah, chinga! ¿Por qué no voy a estar certificado? No, pues es que pues nada más tienes el fideicomiso, o sea, no tienes empresas atrás. No, era de reírse, de reírse. La lana de Jimmy le alcanzaba para comprar toda la pinche liga de expansión, pero completita, la segunda y la tercera. Les prestó tanto dinero y ahora lo desconocían. ¿Y se enojó? Pues el año que entra, me voy a ascender y no vas a decir que no. ¿Y qué pasó? Pues volvió a ganar. Ascendió. Pero, dijo, no, no está certificado. El que había descendido era el Tampico Madero. Sí, el del CEO de Club Tori y Darragorri. Y habían cambiado las reglas para variar. El que descendía del ascenso a la segunda división, pues pagaba 15 millones, 15 millones para no descender. Imagínese, pues descendió el equipo de Iralagorri. ¿Qué creen que pasó? Pues dice que pagó. Jimmy Goldman me confesó que jamás recibió 15 millones de Tampico, ni de Iralagorri, de ese pago por no descender. Pero ni le hacía falta, era lo que podía traer en el encendedor. A final de cuentas, a final de cuentas, gracias a que se exhibió el dinero que se tenía y hablaron directivos que conocían a Billy, habló el mero jefe de jefes. Oye, ¿cómo es que a Jimmy Goldmith no lo pueden certificar teniendo más dinero que nosotros? Habló Jesús Martínez, oye, no mames, este cabrón puede comprar todo Pachuca, puede comprar Orlegui con el cambio y no lo está certificado porque tiene un fideicomiso, no tiene empresas. Pues era ridículo. A final de cuentas, este millonario despreciado lo tuvieron que aceptar finalmente. Lamentablemente, meses después, meses después, murió Jimmy Goldsmith. Un infarto... En la madrugada le quitó la vida. ¿Qué pasó? Loro ya no tenía cómo mantener el equipo porque la familia de Jimmy, que ya son personas mayores, tres hermanas, pues no, no les interesaba seguir con el, con el fútbol, que era el hobby de Jimmy. Dijo que nosotros no podemos seguir. Y, la, y, y la, esa franquicia se quedó en depósito. No debía ni un peso y se quedó en depósito para ver qué pasaba. Hoy, dos años después, ya le robaron esa franquicia a la familia Goldsmith como se la están robando a los San Román digo ah no la ocupaste ya la perdiste así de ojetes son en Doña Fede así así son usted piensa que la certificación va a ser derecha si a usted le gusta chuparse los dedos lo felicito a mí a mí que me cuenten otras historias soy Nacho Suárez el fantasma y esta fue la fantasmagórica esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox.